0: Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он над земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть снизу и пролетел, как муха под самым месяцем, так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине, воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке колдун, как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов, как плясавший при месяце черт снял шапку, увидевший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метлана, на которой, видно, только что съездила, куда нужно ведьма. Много еще дряни встречали они, все в виде кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск. По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали. Извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел под тысячу летящих со всех сторон саней. Пешеходы сжались и теснились под домами, унизанными плошками. И огромные тени их мелькали по стенам, досягая головой труп и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господь в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства!» — подумал кузнец. «Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель. А те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничие, то верно комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта. Прямо ли ехать к царице? «Нет, страшно», — подумал кузнец. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице, все бы таки посоветоваться с ними. «Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам!» Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успела глянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу. Отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевший убранную комнату, но немного ободрился, узнавший тех самых запорожцев, которые проезжали через диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. «Здравствуйте, панове. Помогай, Бог вам, вот где увиделись, сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. Что там за человек? спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее. А вы не познали? сказал кузнец. Это я, Вакула, кузнец. Когда проезжали осенью через Деканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия без малого два дня. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. — сказал тот же Запорожец, это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк! Зачем тебя Бог принес? А так захотелось поглядеть, говорят, что ж, земляк, сказал приосанец Запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, что большой город. Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком. При том же, как имели случай видеть выше всего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная», — отвечал он равнодушно. «Нечего сказать. Домы болшущие, картины висят сквозь важные. Многие дома написаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать «чудная пропорция». Запорожцы, услышавший кузнеца так свободно изъясняющегося, вывели заключение, очень для него выгодное. «После потолкуем с тобою земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице». «К царице? А будьте ласковы, пановы, возьмите и меня с собою». «Тебя?» – произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую большую лошадь. «Что ты будешь там делать?» «Не, не можно». При этом на лице его выразилась значительная мина. «Мы, брат, будем с царицей толковать про свое». «Возьмите», — настаивал кузнец. «Проси», — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил. «Возьмем его в самом деле, братцы. Пожалуй, возьмем». «Пожалуй, возьмем», — произнесли другие. «Надевай же платье такое, как и мы». Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать. Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям. «Боже ты мой, какой свет!» — думал про себя кузнец. «У нас днем не бывает так светло!» Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу. «Что за лестница?» — шептал про себя кузнец. «Жаль ногами топтать. Эки украшения!» «Вот, говорят, лгут, сказки!» Хуй черт гуд, Боже ты мой, что за перила? Какая работа? Тут одного железа рублей на 50 пошло. Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, Он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была причистая дева с младенцем в руках. «Что за картина? Что за чудная живопись?» – рассуждал он. «Вот, кажется, говорит, кажется, живая, а дитя святое и ручки прижала, и усмехается бедная, а краски, боже ты мой, какие краски!» Тут вохра, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан, а голубая так и горит. Важная работа, должно быть, грунт наведен был Блевайсом. Сколь однако ж неудивительны сии но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери и щупая замок, еще большего достойно удивления. Эх, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с голунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов, вшитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетминском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив. На лице изображалась какая-то надменная величественность. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили каждое его слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но Гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою, едва кивнул головою и подошел к запорожцам. Запорожцы ответили все поклону в ноги. — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. — Товси, батько, — отвечали запорожцы, кланяясь снова. — Не забудете говорить так, как я вас учу? — Нет, батько, не позабудем. — Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев. — Куда тебе царь? «Это сам Потемкин», — отвечал тот. В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос. «Помилуй, мама, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. «Встаньте!» прозвучал над ними повелительный и вместе с тем приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. «Не встанем, маму, не встанем! Умрем, но не встанем!» кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы. Наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.  — Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видела, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе. — Да спасибо, маму. Провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему же не жить как-нибудь? — Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев при Осанисе выступил вперед. «Помилуй, маму, зачем губишь верный народ? Чем прогневали? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались чем-нибудь с Турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением?» За что ж не милость. Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожское войско? Тем лишь что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев? Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите», — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю. «Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не в гнев будет сказано вашей царской милости, сделано черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать». «Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?» Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел. «Встань!» — сказала ласково государыня. «Если так тебя хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие». С золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. — Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза настоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных. — Предмет, достойный остроумного пера вашего. «Вы, ваше императорское величество, слишком милостливы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла фонтена, отвечал, поклонясь человек с перламутровыми пуговицами. «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж», — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — «я слышала, что насечие у вас никогда не женится». «Як же, мама, ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить», отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом. И кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицей, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ», — подумал он сам себе, — «верно, недаром он это делает». «Мы не черноцы, продолжал Запорожец, – «а люди грешные. Падки, как и все честное христианство доскоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше. Есть такие, что имеют жен в Украине. Есть такие, что имеют жен и в Туреччине. В это время кузнецу принесли башмаки. «Боже ты мой, что за украшение!» – вскрикнул он радостно, ухватив башмаки – Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них чаятельно ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые ножки, думаю, по малой мере из чистого сахара». Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почеститься красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед до да сала и тому подобное, но почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут насечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо. «Выноси меня отсюда скорее!» И вдруг очутился за шлагбаумом.